0: Привет! Сегодня поговорим о контент-маркетинге во Вконтакте. Не сказать, чтобы это направление было самым сложным, но оно, как и весь маркетинг, в том числе и в социальных сетях, требует тестирования. То есть сказать о том, что... Есть определенная категория контента, который принесет вам миллион продаж, мы, конечно же, не можем. Поэтому сегодня общий подкаст про контент, соответственно, дам вам просто универсальные категории, универсальные рекомендации, чтобы вы смогли вклиниться в эту социальную сеть и действовать в ней успешно. Ну, для начала давайте вспомним то, что мы уже с вами обсуждали. Это форматы контента. Чтобы определиться с контентом, нужно понять, куда он у нас будет идти. Потому что если бы мы говорили с вами о TikTok, который, к сожалению, у нас сейчас частично ограничен, я бы сказал, снимайте видео вертикальные. Если бы мы говорили о YouTube, я бы сказал, снимайте видео горизонтальные. Но мы говорим о ВКонтакте, и здесь нужно сразу понять одну вещь, которую я пытаюсь всем ну, донести, наверное. То, что во ВКонтакте есть один основной формат контента. Это лента. Там сидит практически вся аудитория, и все скроллят ленту. Если мы начинаем говорить о клипах о историях, о прямых эфирах и о видео. Все это дополнительные элементы основного контента. Но прийти во ВКонтакте и сказать о том, что я не буду ничего публиковать в ленту, я буду вести только сторис, это неправильно. Потому что Охват в сторис, он сильно меньше, чем охват ленты. И здесь, чтобы не быть голословным, вы можете зайти в рекламный кабинет во ВКонтакте и посмотреть, в каком из рекламных форматов наиболее большой охват. Скажу вам сразу, что он будет в ленте. И, то есть, в принципе, ВКонтакте изначально и задумывалось, как социальная сеть, в которой люди скроллит именно ленту. Поэтому с первым мы определились. Наш основной формат контента — это лента. И, соответственно, большинство постов, которые мы будем публиковать, это у нас идет текст, у нас идет картинка и идет пост. У нас может идти текст, может идти видеозапись, теоретически, но все-таки вот основа основ — это текст и картинка. Поэтому мы об этом всегда должны помнить, и, конечно, в первую очередь мы должны делать именно то, что, соответственно, у нас потенциально может собрать больше просмотров и всего остального. Если, опять же, вспоминать то, что мы говорили с вами про сторис клипы давайте вкратце и вспомним. Stories просто аудитория ВКонтакте, к ним просто до конца не привыкла. Поэтому это инструмент, который, возможно, станет популярным, но пока что он не популярный. Поэтому охват у вас будет сильно меньше, об этом говорят все. Клипы... Очень слабый алгоритм, ну то есть собирает только какой-то общий юмористический контент. Мы с вами все-таки люди сферы бизнеса, поэтому я бы на этот раздел вообще не смотрел сейчас, он просто бесполезен. Что по поводу видеозаписи, это просто пока хранилище, и к хостингу они только идут, то есть ничего общего с YouTube нет. Ну и прямые трансляции это то, что могут потенциально собирать большие блогеры, то есть с этим разобрались. И, пожалуйста, это запомните и не совершайте ошибок, которые совершают многие люди, которые куда-то эмигрируют из какой-то другой площадки. Поэтому давайте, если говорить с процентом соотношений, 70-80 вашего процента контента — это текст плюс фотография, это классика, и 20-30% процентов пусть будут ну, абсолютно любые форматы контента, которые вы хотите тестировать. Идем дальше. Какой контент делать? То есть вопрос, который возникает абсолютно у всех немного, наверное, вас разочарую, но все-таки контент для каждой ниши и даже для каждого отдельного эксперта, он все-таки свой. Да, это общий ответ, да, возможно, кто-то скажет, что это инфо-цыганский ответ, то есть даже такая у нас есть котировка, но, опять же, у нас просто весь маркетинг, он все-таки строит на индивидуальности. У нас есть общие стратегии, у нас есть общие понятия, у нас есть там общая структура, в принципе, постоянной рекламной кампании, но наполнение, то, что мы пишем внутри, то, что мы продвигаем, все это, естественно, должно быть уникальным, потому что, если вы... Ну, это самое тупое решение. Зайти в интернет, скачать готовый шаблон контент-плана с темами и начать его публиковать. В свое время такая проблема была у тех девушек, которые занимаются маникюром. Они все работали по одному и тому же шаблону. И, конечно же, собрать там какое-то весомое количество подписчиков, начать выделяться и там строить большой личный бренд с этим было гораздо сложнее. Поэтому для каждого отдельного специалиста у нас идет свой контент. То есть даже если вы, например, мастер по обычным татуировкам, у вас выходит один контент, у вас один контингент. Если вы бьете татуировки в черно-белом стиле, то у вас аудитория уже будет немного другая. И то есть порой, в зависимости даже от того, какие татуировки вы бьете, у вас соответственно будут просто меняться общие темы и общее направление. Поэтому все-таки контент у нас индивидуальный. Кто-то скажет из вас, Кирилл, а как мне понять, что опять же делать мне конкретно для моей ниши? Об этом мы еще сегодня поговорим, но самое простое решение это просто зайти и посмотреть больших конкурентов, причем где угодно. То есть опять же общий Принципы построения контента, они у нас плюс-минус везде одни. Вам нужно научиться хорошо писать, и вам нужно понять, какие, опять же, фотографии нужно делать. По поводу фотографий, все тоже очень обобщенно. Фотографии просто должны быть хорошими. То есть каких-то кардинальных там, фишек, отличий во ВКонтакте нет. Это не совсем визуальная социальная сеть, поэтому делать что-то прилизанное, как, например, в заблокированном Инстаграме, или делать что-то очень эстетичное, как в Пинтересте, не нужно. Мы можем делать абсолютно все, что угодно. И я вот в рамках там основного подкаста, у меня есть основной подкаст, кстати, тоже разговаривал с экспертами по ВКонтакту, и то есть многие из них собирают просто какое-то нереальное количество вовлечений, при этом публикуют обычные фотографии, сделанные на мобильный телефон дома, то есть там не с идеальным светом. Поэтому примеров огромное. Количество. Возвращаясь к более конкретному контенту, что должно быть ва у вас абсолютно у каждого? Мы разобрались с тем, что идет текст, фотография, какие именно категории. То есть, как вы знаете или не знаете, у нас продает продажный контент. И, в принципе, что бы вы ни делали, если вы, наверное, слушаете этот подкаст, все-таки он для экспертов, специалистов и бизнеса, ваша задача – продать. Поэтому львиная часть контента – это, конечно, продажный контент. Он, в принципе, наверное, в какой-то мере является основным, и, он, и без него нельзя. То есть, если у вас не будет продажный контента у вас просто не будет продаж поэтому наверное все таки он один из определяющих и в принципе если вы правильно готовите там контент стратегию контент план правильно проанализировали то весь ваш контент абсолютно любой категории он в той или иной степени продает даже если вы выкладываете просто live-видео, например, в магазин, который продает какую-то одежду, и вы снимаете видео живое о том, что вот вам поступила одежда, это тоже продажный контент, потому что вы людей здесь и подогреваете, и там как-то частично показываете новые товары, и, казалось бы, вы не говорите им «приходите и покупайте», но, опять же, все это все равно продает. Также у нас должен быть контент, который побуждает людей купить именно у вас. Это репутационный контент. То есть мы продаем, и за счет репутационного контента мы побежда... побеждаем людей в том, чтобы они купили именно у нас. Ну и, наверное, категорию контента life, когда у вас что-то там идет из жизни, из жизни компании, особенно если вы эксперт. То есть если вы эксперт, часть контента life все-таки должна присутствовать для успешного развития. Все остальное, в принципе, по желанию. То есть тоже мы до этого сегодня дойдем. Новостной контент, юмористический. Теоретически можно публиковать, но можно также и не публиковать. Я знаю блоги, знаю бренды, которые существуют в принципе и без него. Сосновы разобрались. Теперь давайте пойдем поподробнее и начнем мы с продажного контента. Потому что... С ним у многих бывают проблемы. И одна из самых основных проблем, что продающего контента просто нет у людей. То есть кто-то боится продавать, кто-то стесняется продавать, кто-то боится о чем-то сказать. И, то есть, как следствие, все сталкиваются с одной и той же проблемой, что нет продаж, Ну, опять же, при этом хочется просто вот зайти в вашу группу, написать и сказать, а продайте мне, то есть что мне, опять же, купить? Покажите мне что-то, предложите мне что-то. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о продающем контенте. Для большинства сфер из вас, которые вы представляете, я думаю, что слушает меня много людей которые например оказывают услуги и то есть соответственно для вас идеальный продажный контент это э, результат то есть вы провели какую-то работу вы что-то сделали и вы показали результат то есть вы результат показываете и грубо говоря говорите о том хочешь так же у тебя такая же проблема приходи к нам поэтому ну то есть вот основа продающего контента это результат вашей услуги например вы тату мастер то есть соответственно продает контент готовые татуировки либо видеозапись либо фотография вы косметолог то есть то есть абсолютно все то же самое. У нас в первую очередь продает здесь картинка, и картинка, либо же видеозапись чистой кожи, например, после оказания услуги. Если вы пластический хирург, абсолютно все то же самое, вы показываете там готовую пластику и, соответственно, через нее продаете, что вот что мы сделали. Хотите также приходите. Репетитор, то есть у нас немного уж другая ниша посла. Если вы репетитор и оказываете услугу, у вас там фотографии конкретной нет. Но ваша фотография, ваш результат это ученики там вашего балла на ЕГЭ либо же УГ. То есть вы просто показываете цифры. Если вы представляете какую-то такую нетривиальную сферу, например, астрологию, то, соответственно, результат – это клиент, который получил какой-то положительный результат. У него были какие-то проблемы, вы их решили. И вы, соответственно, показываете довольного клиента. Если вы фитнес-тренер, вы показываете результат вашего клиента, который похудел. то Здесь, наверное, проблем быть не должно. Если вы бизнес, который производит физические товары, то ваш продающий контент – это, соответственно, просто финальный результат. То есть вы, например, производите столы деревья, и для того чтобы продавать вы должны показывать готовые деревянные столы чтобы людей возникало желание их купить теперь давайте немного рекомендаций и общих секретов которые я могу вам дать первое показывайте до после несмотря на то что у нас реклама во вконтакте к сожалению сейчас брыкается и до после большую часть не пропускает потому что есть запреты в обычной ленте в обычном контенте все это должно присутствовать причем до после должно присутствовать даже если ваш финальный результат не такой уж и хороший например есть онлайн школа, которая занимается обучением голосу, и у них это очень классно реализовано. Они показывают голос человека до, и они показывают голос человека после. Да, даже после он не стал дикторским, каким-то супер идеальным, супер красивым, но он стал сильно лучше. И вот за счет как раз этой разницы у нас финальный результат выглядит очень классно. Поэтому всегда показывайте процесс, то есть процесс до после это идеально, и это подходит абсолютно под любые сферы. Например, в репетитор, ваш ученик за месяц до экзамена вписал какой-то предмет. На 40 баллов вы с ним поработали он написал на 60 казалось бы 60 полная ерунда но опять же вы показываете разницу один месяц 20 баллов если бы к вам он пришел еще больше то было бы 20 20 20 каждый месяц поэтому разницу показывать нужно до после очень сильно продает не в рекламе потому что в рекламе сейчас с этим есть проблема но вот просто в обычном контенте если у вас например трехэтапная татуировка то опять же все то же самое мы можем показывать абсолютно каждый процесс то есть показываем процесс один день второй день, третий день, финальный результат, тоже очень круто, потому что люди начинают это ну, вот, проживать через себя. Следующая рекомендация – используйте циферки. То есть нехорошо ваш ученик сдал экзамен, а 95 баллов получил. Не увеличил доход, если вы занимаетесь коучингом, а стал зарабатывать на 540 тысяч больше. Получил немного клиентов, а я там сделал 23 тысячи татуировок. Это касается всех, в том числе и компаний, которые пытаются сгладить. А здесь сглаживать не нужно. Здесь нужно бросать вот эти цифры, ваши преимущественные, в лицо. И опять же, как следствие, люди, люди будут, во-первых, вам больше доверять, потому что конкретные цифры, к ним идет доверие. И, во-вторых, это очень сильно цепляет, когда ты видишь конкретную цифру, потому что, ну, к этой цифре ты просто привязываешься. С продажным контентом разобрались. Если вкратце, это то, что продает. Ну, вот продажный контентом продает, а все остальное в той или иной степени подогревает к продаже и знакомит с вами. Поэтому контент-стратегия — это в целом, как вы видите, не такая уж и сложная вещь. То есть основа основ — это продажи дальше у нас идет репутационный контент и соответственно репутационная часть это подогреть к продаже чтобы опять же у человека сформировалась потребность в том чтобы заказать например баню именно у вас он то есть смотрит много конкурентов и за счет репутационной составляющей вы соответственно его прогреваете потому что у многих людей спрос сформирован они просто выбирают понятно что есть часть людей у которых спроса нет но здесь опять же все зависит немного уже от другого о там построение рекламных кампаний например об этом мы просто чуть позже будем еще говорить в рамках этого подкаста. Обычно у большинства проектов, там, экспертов и всех остальных репутационный контент, он все-таки доминирует, то есть составляющая – это одна из самых больших. Как я уже сказал, подогревает, готовит и знакомит. Например, отзывы от людей, то есть коренные фотографии видеозаписи – это репутационный контент, который подогревает к тому, чтобы купить именно о вас. Рассказ о продукте, какой-нибудь подробный, распаковка, обзор, ответы на вопросы о продукте, задания, там, вопросов людям, что они, например, не понимают – и так далее. Рассказ о себе, о своей компании, о своем опыте, о своих интересных историях, о своей работе. Это касается и бизнеса, которые могут рассказать какие-то смешные, интересные истории, фейлы, фэкапы и вот все остальное. Потому что все-таки один из трендов современного маркетинга — это вот взаимодействие с людьми на максимально близком уровне, чтобы они в вас вовлекались и, соответственно, были с вами, как говорится, на одной волне. Потому что если вы заходите в социальную сеть с позиции бизнеса, что мы вот такие крутые, у нас там пальцы растопырены, то, соответственно, люди к вам нормально относиться не будут. Поэтому очень часто контент, который о фэкапах, о фейлах, собирает очень-очень хорошо, и люди начинают чувствовать вас там живую компанию, живого человека, что тоже очень важно и очень круто. Показать процесс, показать процесс оказания услуги, как вы работаете, как вам что-то доставляется, показать процесс доставки, как там приходит что-то клиенту, как клиент рад и все остальное — это тоже репутационный контент. То есть, если вы готовите репутационный контент — вы должны понимать, что за счет этого контента ваш клиент должен начать чувствовать к вам некую привязанность, он должен стать более лояльным и у него со временем должен отпадать вопрос, где ему что-то покупать. То есть ваша задача репутационным контентом просто продажи прогреть. Это тоже основная составляющая и продажный, и репутационный контент должны быть у всех не в зависимости ни от чего. Все остальное у нас может где-то уйти в зависимости от ниши. Это там где-то вот может быть что-то индивидуальное, например, новостная тематика, но эти две категории должны быть у каждого из вас, если их нет, то ваша контент-стратегия не полная, и то есть, соответственно, у вас просто будут проблемы с продажами, что-то у вас может не получаться. Ну и также я сказал о том, что есть контент-лайв, который должен у всех присутствовать, это не совсем, чтобы обязательно, но просто вот, как я уже сказал, в современной реальности для того, чтобы выделяться, нужно погружать людей в там, свою жизнь, либо в жизнь своей компании. Тоже для многих профессиональных блогов это не совсем свойственно, но, то есть даже если вы изредка выкладываете посты, например, о каких-то планах, о том, как проходит рабочий день, о там интересной истории сегодняшнего дня, о каких-то радостных событиях, о новых открытиях, то данный контент очень хорошо разбавляет, и тоже у него одна из целей расположить к себе, чтобы люди увидели вас, как я уже сказал, живого человека и живую компанию. По поводу остальных категорий, интерактивные контент, то есть тоже такая важная составляющая, которая по идее должна быть, то есть юмор, мемчики, что-то смешное, конкурсы, розыгрыши, там, работа с механическим вовлечением, игры, тесты, лотереи, об этом мы просто чуть позже дальше поговорим, когда будем говорить о вовлечении. Все это должно быть, но опять же, все это можно на первых этапах убрать, если с этим есть проблемы. Понятно, что юмористический контент это хорошо, потому что юмористический контент у нас отлично продвигается в лентах рекомендации, Но, опять же, очень часто у нас юмор у многих компаний выходит на грани. И, опять же, как следствие, очень часто, если вы неграмотно продумываете эти моменты, вы можете получить просто репутационные риски. Поэтому, делая какой-то юмористический спорный контент, он, конечно, должен согласовываться и просто вот так взять его и выложить, наверное, не всегда будет корректно. Потому что, особенно сейчас, в не самое, наверное, простое время, любой вот контент подобного характера может где-то вызвать негатив. То есть, например, мы вот очень думаем сейчас о том, а проводить ли нам какие-то розыгрыши на 12 июня прям серьезно потому что тоже можем столкнуться с какими-то репутационными проблемами тоже будем смотреть наверное вам потом сообщу что мы в итоге решили новостной контент тоже категория казалось бы важное сообщить о каких-то нововведениях новостях и всего остального если у вас тема широкая данная категория может присутствовать она очень хорошо собирает общий трафик из ленты рекомендации потому что новости интересна потенциально большому количеству людей но опять же ваша тема должна быть широкой и вы должны понимать что вы не превращаетесь в новостной блог. И проблема дополнительных категорий контента, юмористического, новостного, что с ними не, нельзя перебарщивать. Все-таки, если вы бизнес, вы продаете продукты, то делать так, что большая часть вашего контента – это что-то юмористическое, не совсем корректно, не совсем правильно, потому что у людей должна быть правильная ассоциация. Что эта компания производит бани, я к ним хочу прийти покупать бани, потому что я им доверяю, потому что они выкладывают отзывы, они показывают процесс работы, финальные результаты и, опять же, все остальное. Ну и теперь давайте отвечу на вот частый вопрос, который мне задают в целом по поводу контента. Самый частый — это как часто вы публиковать какие-то посты. Здесь тоже универсальных цифр нет. Гиперчастый постинг бесполезен. То есть, когда вы начинаете выкладывать по 10 постов в день, это никакого смысла не имеет. И просто со временем проблема будет в том, что ваш охват начнет снижаться. Потому что, если это будет попадаться людям в каком-то большом объеме, например, вы парикмахер, я просто такое видел, и женщина выкладывает там по 10 фотографий своих клиентов в день. Ну, то есть, возможно, это будет поначалу круто. Но, опять же, со временем аудитории все это надоест, потому что все прически, они плюс-минус одинаковые и там 10 раз по- разному постричь за день ну это наверное что-то супер супер уникальное и не у всех такое бывает но опять же как следствие люди просто потеряют к вам интерес поэтому нормально публиковать публикации ну примерно там каждые 1-3 дня это нормальная частота с учетом того что ваш контент качественный периодически мы можем это разбавлять каким-то видео либо же клипами но все-таки супер часто постить не нужно только если вот в самом начале у вас просто не заполнена группа дальше мы опять же переходим к нормальной модели постинга. Идем дальше. Какой контент снижает охват? То есть, почему вот вы что-то начали публиковать, охват у вас снижается? Ну, то есть, во-первых, охват может снижаться, если у вас происходит такой момент, что вы очень сильно выросли в плане аудитории, вы что-то сделали, я не знаю, потратили миллион на рекламу, либо привлекли всех клиентов из офлайна. и со временем он немного может упасть, потому что люди сначала зашли, стали очень активными, ваша страница начала у них отображаться на первом месте в интересных, но опять же, со временем просто их интерес угаснет, кто-то читать будет, кто-то читать не будет будет. Это первый момент. Дальше у нас идут репосты, то есть очень многие делают репосты, и то есть естественно, если вы сделали репост, то у вас охват будет меньше. Плюс общий бан-слова, то есть если вы используете другие социальные сети, что-то запрещенное, конечно, охват у вас будет меньше. Ссылки в тексте не на ВК тоже, к сожалению, снимают м, общую часть охвата, потому что, опять же, ВКонтакту невыгодно, чтобы люди переходили в какую-то другую социальную сеть и вообще уходили из ВК дальше слишком часто низкокачественный контент когда я уже сказал вы выкладываете там по 10 фотографий причесок в день со временем опять же все это будет снижаться ну и имейте в виду, что опять же на любой пост можно докинуть немного на продвижение то есть вы что сделали вы выложили пост естественно без эмоди потому что сэмоди его нельзя будет продвигать после этого скопировали ссылку перешли в рекламный кабинет использовать существующую запись и на 100 на 150 рублей его продвинули это нормальная история и так можно делать с абсолютно каждым постом поэтому проблем здесь здесь у вас быть не должно. Идем дальше, вопрос по поводу фотографий. Я его уже разобрал, но все-таки люди спрашивают, что работают во ВКонтакте. В ВКонтакте работают, как я уже сказал, фотографии абсолютно разные. И естественные, и если вы более там, профессиональная ниша, например, ресторан, то, конечно, фотографии должны быть хорошие. там Заведение, интерьер, еда и все остальное. То есть напрямую зависит от вас. Если у вас визуальная составляющая вашего продукта очень важна, фотографии должны быть хорошими, очень качественными. Если это все не так важно, например, вы ведете личный блок, то, соответственно, фотографии могут быть сделаны сделаны на телефон. Ни в коем случае не нужно качать что-то со стоков, потому что стоки используют слишком много людей, особенно бесплатные, и опять же, потом вся лента забита одними и теми же фотографиями, и, соответственно, люди, конечно, у таких организаций ничего покупать не будут. Ну и давайте один из самых, опять же, таких странных вопросов для меня, это как сделать простой и понятный контент-план, откуда скачать шаблон, как он должен выглядеть, как мне подсмотреть у кого-то темы и так далее. Я считаю, что самое главное, что вы должны понимать вообще, публикуя любой контент, это его цель то есть цель вашего конкретного поста, инструменты, которые помогут вам ее достичь, и можно общую тематику. Все остальное очень и очень второстепенно. Идеальных шаблонов нет, и контент-план напрямую никак не влияет на там, количество охвата. Влияет контент-стратегия, которую вы пишете изначально, опять же, просто понимая, зачем вы заходите в социальную сеть. Но потом структурировать посты можно, я не знаю, раз в месяц, можно их вообще не структурировать. Я знаю крутых экспертов, в том числе и в ВКонтакте, которые пишут все интуитивно. То есть все, опять же, зависит от вас. Если вы держите все в голове, если вы все понимаете, не надо ничего записывать. Если вы любитель все красиво оформить, подчеркнуть, выделить, там, кружочки цветом что-то раскрасить, то делайте это более красиво. Но, опять же, нюанс в том, что люди не видят контент-план сам. Они видят просто финальные посты и, опять же, их мозг воспринимает финальную систему, которую вы делаете. Поэтому, самое главное, это просто общая контент-стратегия, которая должна быть чем-то обделена, то есть должен быть какой-то смысл. Но, опять же, классический пример. Я, например, маркетолог и, соответственно, я публикую пост, маркетинг не работает. Понятно, пост, маркетинг не работает. Опять же, общая категория контента информационный, полезной. Моя цель, что я должен получить? Я должен получить вовлечение, лайки и комментарии. Идем дальше. Инструменты, которые помогут мне эту цель достичь. Реклама, развязать дискуссию с каких-то фейковых аккаунтов, Призвать друзей-маркетологов что-то написать, ну и, например, создать страницу виртуального друга, с которым начать спорить. То есть, опять же, просто и понятно. И писать сейчас что-то дополнительно, выделять просто не нужно в этом нет необходимости и опять же если вы работаете например в роли с на какую-то организацию на какой-то бизнес то все-таки общие контент-планы должны быть потому что вам нужно их согласовывать утверждать но опять же в то же время записывая подкасты вот например сейчас у меня нет конкретного плана у меня нет конкретного контент-плана я то есть в целом просто понимаю что мне нужно людям донести чтобы вы полностью разобрались в том что вам нужно делать чтобы продавать и продвигаться во вконтакте Такие вот дела. Если вам нужна будет ссылка на универсальный контент-план, то есть максимально простой, который мы используем, это пример, там тематика, дата цель инструменты напишите мне куда-нибудь, там, в мессенджер, в телеграм, куда вам удобно. На этом у нас на сегодня все. Я думаю, что по контенту все. То есть вам нужно сейчас взять просто сформировать какую-то общую контент-стратегию. И, опять же, понять с тем, какой контент основной. То есть если вы поймете эту суть, что у нас идет продажный, репутационный контент, и все остальное идет только за ними, то с контентом у вас проблем не будет. Если вы сейчас начнете расплываться, публиковать что-то юмористическое, новостное, в итоге будете недопродавать, у вас не будет никакой стратегии, просто у вас контент в выходит ради того, чтобы выйти, но, опять же, соответственно, результатов никаких у вас не будет. Если интересно системное обучение, продвижению в ВКонтакте, то обязательно переходите по ссылке под этим подкастом и записывайтесь ко мне на обучение. Либо можно просто в интернете написать С.М. выскочит мой сайт, обязательно заходите, почитайте. Потому что, ну, то есть у многих проблема просто с системой и в ее отсутствии. Всем удачи, продвигайтесь правильно, готовьте контент-стратегию. Всем пока.